0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Convenções partidárias definem candidatos a prefeito e a vice. Alianças aqui em Americana tiram mais três prefeituráveis da corrida sucessória. Após esfaquear o próprio irmão, o rapaz morre baleado pela PM na cidade de Jardim. Colisão frontal deixa dois feridos na rodovia Ivo Macris. Santa Bárbara do Oeste segue liberando na micro em número de óbitos por Covid-19. Corinthians, após demissão do treinador, perde mais uma no Rio de Janeiro. A semana mantém dias quentes, pelo menos até a próxima sexta-feira. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos desta linda segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.311 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito ou segurança, se você quiser, pode falar com o Keller Estoco direto com ele. Ele tem aí facilidade em ser localizado pelas redes sociais. Mas o e-mail dele aqui na Vox é keller com 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã dessa segunda-feira. Tem muita mensagem hoje, nesta manhã. É o 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 14 de setembro, é o dia do frevo, hoje é o dia da cruz também. E a contagem regressiva que fazemos aqui toda semana, faltando apenas 62 dias. É isso mesmo, hein? dois meses e dois dias para as eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador. Aliás, o programa hoje... Dando destaque especial para as convenções, devagarzinho ao longo do programa, a gente vai informando quem já se definiu como prefeito, como vice-prefeito. Até a próxima quarta-feira é o prazo para todos resolverem suas situações, se vão ou não para as urnas. São 6 horas e 35 minutos, antes da chegada do Keller, com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui a primeira parte das manifestações aqui dos nossos ouvintes. O nosso ouvinte aqui, eh, o Rogério, ele mora lá na, no bairro São Jerônimo, rua eh, Júlio Justi, dizendo, altura do 7:66 h eh, pedindo aí para o DAI, departamento de água e esgoto, dar uma olhada lá naquela região, naquela rua Torneiras Secas. Não tem jeito, rua, São Jeru, rua Júlio Justi, no bairro São Jerônimo. urgência em toda semana ficamos sem água, tenho criança pequena em casa, nem para dar banho estamos conseguindo. Isso, para mim, já virou uma grande palhaçada, é a bronca aqui do nosso ouvinte. Está feito o registro. Também aqui temos uma manifestação da Roseli da Praia Azul. Jurgência, já faz uma semana que está faltando água na parte da tarde aqui no nosso bairro. O que é que está acontecendo? Também aqui uma uh, manifestação da nossa ouvinte, a Rose, a Rose Trevisan. Ela manda uma foto aqui de um pessoal que jogou, ó, geladeira armário, entulho isopor é, em frente a uma e-mail é, aqui na esquina da rua Espanha com a rua Itália e o que tudo indica segundo ela, o pessoal joga acha que a prefeitura é obrigada a ir correndo lá buscar né? tem lugar, local de descarte correto em americano, a pessoa não tem o mínimo de esforço né? não todos é claro uma parte da população não tem o mínimo de esforço para saber onde tem perto da sua casa é, um local de descarte correto no caso, está aqui feito o registro pela Rose, em frente à e-mail ali na rua Espanha com a Itália. É, perto de uma horta, inclusive, tem folhas no chão, tem é, isopor, tem madeira, tem galhos. Já está juntando mosquito. Mandou as fotos aqui, inclusive. Obrigado a nossa ouvinte, a Rose Trevisan. Também aqui uma manifestação do... Uh, pegar o nome certinho aqui. Henrique Pegorari. Obrigado, Henrique, ouvinte nosso tradicional aqui. Ju, o tempo já está muito bom Olha a queimada aqui em Nova Odessa Mandou fotos aqui de ontem à noite Incêndio, não é nem queimado Isso aqui é um incêndio florestal É brincadeira Vamos registrar, viu, meu caro Henrique Pegorari no, no site, nas redes sociais da Vox Ao longo do dia de hoje Para ver se alguém um dia faz alguma coisa Ok? Tá, também aqui uma manifestação uh, Do nosso ouvinte O Francisco Lembo Uma longa manifestação aqui Vou fazer um resuminho aqui Bom dia Bom uh, dia Aprovada com recomendações eh, na nossa gestão aqui do, do Conselho, ele participa do Conselho Municipal de Saúde, a volta do viaduto Amadeu Elias em duas mãos, eh, reduzir o tamanho da, da zona azul, da área azul, eles eh, decidiram também ir lá, para tornar isso mais público, contratar no mínimo 10 médicos na área de especialidade para atender 29 mil usuários, enfim, o pessoal está há 12 anos aí no Conselho, é, Municipal de Saúde, no Conselho Municipal de Alimentação Escolar, é, não tem nenhum interesse político, apenas ter um, uma cidade mais justa. Obrigado aqui pelas suas dicas, meu caro Chico Lembo. Em Americana são exatamente 6 horas e 38 minutos. O repórter nas estradas
0: de Americana e região. Keller Estocco.
2: Bom dia, Jiuchensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. Departamento de Trânsito da Prefeitura está informando interdição na Avenida Afonso Panzan, entre a Avenida Pascoal Ardito e a Rua Santa Joana Dark. Interdição daqui a pouco, a partir das 7 horas, por conta da interligação de uma nova adutora que vai causar o desabastecimento de água em alguns bairros aqui de Americana hoje e amanhã. Esta interdição na Avenida Afonso Panzan vai ocorrer até a próxima quarta-feira, dia 16. Final de semana, mais um acidente na rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana Paulínia, movimentou duas equipes do Corpo de Bombeiros. Primeira informação que chegou à central dos bombeiros dava conta é que pessoas estavam feridas, presas nas ferragens. As viaturas seguiram para o local. Ali nas proximidades do Sobrado Velho, houve o choque frontal entre um Gol ano 1994 e um Fiat Strada ano 2011. No carro modelo Gol estavam dois adultos e mais três crianças. As crianças não ficaram feridas. As outras os outros ocupantes, dois homens, um de 37, outro de 38 anos, foram encaminhados pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal, mas felizmente não tiveram graves ferimentos e foram medicados após o acidente. De acordo com a polícia militar, o condutor do Fiat Estrada fugiu, não prestou socorro, já teria sido identificado homem de 41 anos, morador ali nas proximidades do Sobrado Velho. Rodovia Ivo Macris continua em péssimo estado de conservação, mal sinalizada. É motivo de várias queixas de motoristas ouvintes aqui do Vox News. Ainda ontem houve um acidente na rodovia Professor Zeferino Vaz entre Campinas e Cosmópolis, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve a batida no quilômetro 142 entre um caminhão modelo Bitrem e um carro de passeio. Dois ocupantes do carro ficaram feridos grande operação de resgate no local, envolvendo resgate da concessionária e da rodovia, corpo de bombeiros, o helicóptero Águia que pousou na estrada para o socorro de uma das vítimas. Um dos feridos foi levado para o hospital da Unicamp em Campinas e a outra vítima para Santa Casa de Cosmópolis, a estrada ficou bloqueada por quase uma hora. Nesta manhã de segunda-feira, tempo firme aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias.
1: 6 e 41
0: A informação você ouve primeiro
1: aqui. Fox. Vox News. 6 horas e 41 minutos. O Keller volta daqui a pouquinho com muitas informações, muita coisa acontecendo no final de semana. Prioridade também hoje para o Keller Estouco. 6h41, no último sábado à noite, ninguém acertou as seis dezenas. Do concurso 2.298 da Mega Sena, que foram estas 13, 17, 21, 31, 41 e 49. 13, 17, 21, 31, 41 e 49. Ninguém acertou as seis dezenas, como eu disse, o prêmio fica acumulado para quarta-feira em até 9 milhões de reais. O prêmio para chegar a 9 milhões de reais, próximo sorteio da Mega Sena. A Quina, no sábado teve 46 acertadores, R$ reais para cada um, a quadra 3.133 acertadores, um prêmio unitário de 873 reais. 18 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte
3: com J. Júnior. Muito bom dia. No US Open tivemos duas viradas espetaculares nas duas finais, no masculino e no feminino. Né? O Dominique Tim virando para cima do ex e a japonesa Osaka ganhando também de virada e sendo a campeã. No milésimo GP da Ferrari e em Mugello, que é a casa da Ferrari Com muitos acidentes, o Hamilton ganhou pela nonagésima vez Ninguém segura ele, hein? E tivemos a presença de 3 mil torcedores no autódromo Brasileirão, Corinthians perdeu de novo são Paulo e Santos empataram no Clássico. O Palmeiras continua invicto, mas não ganhou. O líder internacional perdeu. Olha quem perdeu também, Flamengo. O Inter segue líder. E tivemos a estreia do Mano Menezes dirigindo o Bahia, mas o Bahia perdeu. Um abraço, até amanhã. News, Fox News, 12 anos.
1: Obrigado, meu caro Jota, 6 horas e 43 minutos. Atualizando aqui algumas cidades da micro-região em relação ao Covid-19. Parabéns aí ao pessoal da Americana ontem, domingo. A vigilância em saúde epidemiológica, pessoal da assessoria de imprensa trabalhando ontem para atualizar aí os números do, do Covid aqui na Americana. Parabéns. Então, ontem, até ontem, domingo, tínhamos. Na sexta-feira, eram 135 óbitos. Ontem, domingo, dois dias depois, mais três óbitos, saltando aqui para a Americana, para 138 mortes por Covid-19. Mas temos 4.597 pacientes que já se recuperaram da doença. E a Americana passou a barreira dos 5.006 casos positivos na cidade. Uma população de 242 mil habitantes, 5.006 moradores aqui da cidade já contraíram a doença. E dos 158 óbito, uh, suspeitos aqui em Americana, apenas um óbito para confirmação ainda esperando o exame. Os números aqui em Americana de ocupação de leitos, acho que continua muito bom na minha modesta opinião. Leitos de UTI com respirador, todos os hospitais, municipal e os particulares, 54%. E sem respiradores, apenas 33% de ocupação. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste... Ali a situação é a pior, aqui entre Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, as três cidades que formam a micro região, Santa Bárbara é realmente a pior situação. Enquanto a Americana, por exemplo, tem 138 mortes, Santa Bárbara já tem 151 óbitos confirmados por Covid-19. E lá em Santa Bárbara, um número muito bom também de casos curados, 4.585. Nova Odessa, 34 óbitos a confirmação feita no final de semana. 15 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o ministro Celso de Melo vai embora dia 31 de outubro, está nos seus estertores e parece que externa no final sua raiva contra o presidente da República. O ministro Barroso, num, numa, num inquérito anterior envolvendo o presidente da República, disse que Temer, por ser presidente, faria o seu depoimento sendo investigado por escrito. Mas Celso de Mello disse que não que o presidente Bolsonaro tem que depor é, pessoalmente e ainda pode ter que responder a perguntas dos advogados de Sérgio Moro. Qual é a questão? É que Sérgio Moro se sentiu ofendido, melindrado, eu diria. Se sentiu milindrado naquela reunião em que levou um pito do presidente da república por não se mexer para defender a liberdade das pessoas, naquelas maluquices de prefeitos e governadores mandando algemar senhoras e pessoas idosas na rua porque não estavam cumprindo o tal isolamento né, que hoje a gente vê que não deu resultado. Bom, é, então o Presidente da República, é, mas o que está em questão? É que ele interferiu na Polícia Federal. Como assim? Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele é o chefe da Polícia Federal. Ele é o chefe do Poder Executivo e a Polícia Federal faz parte do Poder Executivo. Assim como os governadores são os chefes das PMs e das Polícias Civis. Assim como os prefeitos são os chefes das Guardas Municipais. Meu Deus, acho que Celso de Mello e os queixosos... Não estão assim muito bem equilibrados por suas eh, raivas em relação ao presidente da República. E aí, tudo isso cai num ridículo atroz. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
2: 6 horas e 48 e minutos, de volta aqui no Vox News, nessa segunda-feira que promete ser de muito calor, 12 minutos para 7 horas. E o cão Hércules da Guarda Civil Municipal se aposentou após oito anos de serviços prestados, participou de centenas de ocorrências e apresentações aqui na cidade de Americana. O comandante da Ronda Ostensiva Municipal, Romulo Canil. Da Guarda Civil Municipal, o subinspetor Charles Renato da Costa fala mais a respeito do que foi o trabalho do cão Hércules na Guarda Civil. Subinspetor, bom dia.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Nascido em novembro de 2011, prestes aí a completar nove anos de idade, anunciamos na última sexta-feira a aposentadoria do cão Hércules pertencente aí ao grupamento de canil da Guarda Municipal de Americana, um cão que, mesmo ainda filhote, desde a sua chegada, marcou história no nosso grupamento. Na figura principal aí do nosso amigo GCM Sandro, que hoje é o adestrador oficial, fez com que o cão Hércules se tornasse completo e com muito destaque desde as atividades policiais e ações sociais, apresentações nas escolas, casas de idosos, é, foi realmente adestrado com muita obediência, prático no faro, detectação de drogas, armas de fogo, também busca de pessoas. Participou aí de diversas apreensões de drogas, muitas... É, elucidada de forma positiva Auxiliou todas as forças de segurança do município E também fora deste é, Preponderante o Cão Hércules em todas as suas ações Sem ele certamente a gente não teria sucesso em muitas delas Apesar de ser imponente o porte físico Ele era muito querido por todos em razão do seu temperamento equilibrado, comportamento amistoso com pessoas e outros animais. Não havia problema nenhum. Podia soltar ele ao lado de gato, qualquer outro tipo de animal que ele não se importava. Sempre focado no trabalho. Isso se deu muito graças à dedicação, seriedade e profissionalismo do Sandro, né? o qual hoje, que por direito... É, Recebeu o cão Hércules em sua residência Para gozar aí da merecida aposentadoria Passando assim então o resto da vida aí é, Junto ao GCM e à família O agradecimento e consideração de todo o grupamento de Romu Canil Pela parceria desses longos quase nove anos Servindo aí a população de Americana ficará na saudade, né, de tê-lo integrado aí durante o patrulhamento. Entretanto, nossa felicidade e gratidão pelo merecido descanso aí.
2: Muito obrigado ao sumo inspetor Charles. Portanto, o cão Hércules agora ficará sob a responsabilidade do seu adestrador, do seu guia, o patrulheiro Sandro da Guarda Civil Municipal. 6 horas e 52 e minutos.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. vice, e vice e Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020.
1: Vox 90. 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã várias convenções aconteceram aqui em Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e o prazo para as convenções partidárias, para a definição de prefeito, vice-prefeito e chapa de vereadores vai até, até quarta-feira agora, como manda a lei eleitoral. Então tem hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira e até quarta-feira para que as pessoas resolvam se vão ou não disputar a eleição. E cinco partidos, não digo cinco partidos, cinco alianças foram confirmadas Nesse final de semana, desde o último sábado aqui em Americana, tirando aí mais três candidatos, pré-candidatos à Prefeitura do Jogo de Sena. Por exemplo, o Adriano de Oliveira, que é do PSOL, confirmou sua candidatura e confirmou que a professora Adriana de Abreu será sua candidata a vice-prefeita aqui em Americana. A Lurdinha Ginete, do PT, Chapa pura definiu o bancário aposentado Fernando Alvete, os dois são do PT, a Lurdinha Ginete, o Fernando Alvete, do PT, os dois prefeito e vice-prefeito são candidatos por esse partido. O Rafael Macris, do PSTB, que é até agora o pré-candidato com mais apoios de partidos, pelo menos estatisticamente, numericamente, definiu como seu vice, como já divulgamos na sexta-feira à tarde, o Ricardo Molina, que era pré-candidato prefeito, desistiu para ser vice do Rafael Macris. É a junção do PSTB do Rafael Macris com republicanos do Ricardo Molina. A Maria Giovana Fortunato, do PDT, escolheu o vereador Wellington Rezende, do Patriotas. O Wellington também era pré-candidato a prefeito, desistiu para ser candidato a vice-prefeito da Giovana, a união do PDT com o Patriota nessa aliança. O Alfredo Ondas, ele tem um problema sério, ele é do MDB, há uma intervenção estadual no partido, eles estão recorrendo na justiça, aguardando uma liminar, para ver se recupera o direito do partido definir um candidato a prefeito, que seria ele, mas mesmo assim o partido fez convenção no final de semana e definiu o Eric Hetzel Júnior que também era pré-candidato pré -candidato a prefeito, para ser o seu vice. Então, a chapa, se a justiça eleitoral permitir, será Alfredo Ondas e Eric Retzel Júnior, a junção do MDB com o Podemos. E quem explica essa situação do MDB é o próprio vereador, delegado e que tenta ser candidato a prefeito, Alfredo Ondas. Bom dia, doutor Alfredo. Bom
6: dia, Jurgensen, bom dia, ouvintes. É interessante, é importante que a gente explique. Nossa convenção, ela foi feita porque o prazo final para as convenções é agora, quarta-feira, dia 16. Nós eh, fizemos anteriormente todos os editais, toda a publicação, seguindo eh, aquele rito todo para que houvesse legalidade nesse nosso ato. Eh, ocorre que, na quarta-feira, nós somos pegos de surpresa por uma intervenção né, do Diretório Estadual do MDB, na executiva municipal do MDB. Né? Inclusive eles marcaram uma outra convenção para quarta-feira agora, lá em São Paulo, para decidir, tudo indica, é, pelo apoio do partido, a candidatura do é, Rafael Macris. Isso a gente não concordou, a gente, o motivo principal foi esse, a gente não aceita esse tipo de ingerência de cima para baixo. Então, ontem nós realizamos a nossa convenção, porque temos uma ação na justiça e temos a certeza absoluta, porque é do direito, que a justiça vai anular essa intervenção e a partir do momento que a justiça der como ato nulo a intervenção, fica automaticamente validada a convenção nossa aqui, é, em Americana. Então é por conta disso que a gente fez essa, essa convenção, e essa convenção definiu que saio eu, Alfredo Ondas, candidato a prefeito e a vice, Eric Hetzel, ex-prefeito de Americana. Formamos uma, uma dupla com bastante sintonia e com objetivos bastante claros é, que são de, trazer, de manter a Americana dentro dessa política de austeridade implantada pelo prefeito Omar Najar e procurarmos aprimorar sempre mais e mais é, de sorte a que não exista é, nenhum mecanismo de corrupção dentro de Americana. E a partir des, dessa, é, dessa base, aí sim nós vamos partir para ações efetivas é, em áreas como é, emprego e renda, área da saúde, né, com é, a questão dos postinhos, segurança pública, a gente tem ideias de melhorar significativamente essa condição de, a sensação de segurança do cidadão americanense, mesmo porque esse é um fator que ajuda significativamente, repito, é, a vinda de empresas para a nossa cidade, a questão da segurança. Então, é, em cima de tudo isso, espero que eu tenha conseguido explanar exatamente o que aconteceu é, com essa
1: decisão que veio do Diretório da Executiva Municipal. Muito obrigado ao doutor Alfredo Ondas, vamos aguardar a decisão então, do partido se ele vai ou não eh, disputar a eleição. Outro que definiu também no final de semana aqui em Americana a sua chapa, o pessoal do PSL, o major Luiz Antônio Crivellari, da Reserva, definiu a Cabo Cláudia eh, como sua candidata a vice-prefeita, eh, a convenção foi realizada... Vamos ouvir a palavra, a explicação do Crivelari sobre as intenções agora do seu partido.
7: Nós realizamos nesse sábado, dia 12, das 9 às 14 horas, ali num espaço de eventos na Avenida Rafael Vita, a nossa convenção partidária do PSL, Partido Social Liberal. É, no, no, no evento, nós apresentamos, por uma questão de filiação de última hora, a nossa vice a nossa pré-candidata à vice-prefeita, que é a cabo da Polícia Militar, Cláudia Leal, ligada ao a, o ensino, à ronda escolar, ao policiamento, ao ProERD, e que já com 23 anos de serviço, nós optamos por uma mulher. Durante o evento, nós tivemos junto com o senador Major Olímpio, que já disponibilizou um gabinete no sétimo andar do Senado à disposição de Americana para os contatos ministeriais e o deputado federal, Coronel Tadeu, que tem um carinho todo especial por Americana e veio aqui é, dar suporte e avalizar a nossa candidatura. Nós calculamos cerca de 500 pessoas que passaram, nós vamos sair com 29 pré-candidatos hoje, agora homologados, Uh, 29 uh, candidatos a vereador 20 homens e 9 mulheres E optamos por não fazer coligação Nós sairemos com a famigerada chapa pura Um dos motivos de nós termos optado por, essa, por esse tipo de procedimento Foi que todos que vinham nos procurar Queriam já fazer um rateamento, um loteamento, um toma lá, cá exigência não tanto na campanha como numa possível vitória para a administração de americana ora, nós tínhamos feito uma opção por não fazer essas coligações e não uh, utilizar de cargos políticos para preenchimento das secretarias e, do, do, e da administração pública municipal. Então, esse é o momento ideal para mostrar que a direita está cumprindo o seu papel. Hoje, nós somos o único partido de direita que está em cabeça de chapa, que vai para as urnas na cidade americana e, eu digo aqui, o único representante do bolsonarismo na cidade. Nós somos todos bolsonaristas e vamos com essa bandeira, a, a bandeira da escola cívico-militar, a bandeira da atração de empresas, de geração de empregos e um choque de administração na saúde de Americana, que está caótica. O que nós ficamos muito felizes com a nossa convenção, correu tudo dentro da normalidade e superou as expectativas. Estamos prontos para ir às urnas dia 15 de novembro. Grande abraço a todos.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo a previsão da Agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região da Americana e Campinas, de novo, hein? Sol, calor, tempo seco, umidade muito baixa, se hidrate, por favor. Aliás, essa condição de sol e calor prevalece aqui na região, pelo menos até a próxima sexta-feira. A máxima hoje, aqui na nossa região, vai a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News, Mercado Econômico. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 0,48%. O euro vale hoje R$ 6,306. O dólar comercial, na sexta-feira, teve alta de 0,25%. Fechou cotado a R$ 5,333. Dólar turismo também subiu, R$ 5,63. Estamos apresentando
0: Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Sete horas e três minutos, a Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um rapaz de 26 anos. Nós recebemos a informação que na noite de sexta-feira ocorreu um esfaqueamento na região do bairro Cidade Jardim, aqui na cidade americana. Uma confusão envolvendo dois irmãos, um de 28, o outro de 26 anos. Uma equipe da Polícia Militar chegou ao local. O rapaz mais velho estava ferido. Ele apontou o irmão como sendo responsável pelo esfaqueamento. Houve uma confusão, já que o rapaz mais velho estaria com uma mulher na casa. Houve um desentendimento com o irmão mais novo, depois esfaquear o rapaz e essa mulher que não foi encontrada no local mesmo ferida deixou o imóvel pelo menos a informação que consta em um boletim de ocorrência o rapaz se refugiou na casa a polícia militar eh, começou a negociar a possível rendição dele quando foi inclusive feito um disparo de uma arma não letal uma taser como é chamada esta arma não letal ele foi atingido mesmo assim estava descontrolado muito alterado depois ele teria partido para cima dos policiais militares e foram efetuados mais dois disparos. Aí sim, é, com uma munição letal, ele chegou a ser socorrido, o rapaz ferido, pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, porém faleceu. Polícia Técnica realizou a perícia, o caso foi comunicado na Polícia Civil à unidade do Jardim América, aqui na cidade de Americana. Houve um caso também no final de semana, a comunicação de apreensão de drogas na quadra de esportes do Jardim dos Lírios. Um menor de idade foi detido pela Polícia Militar com 13 porções de maconha e 35 reais. O infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Judiciária e liberado na presença do seu responsável. Ainda na Polícia Civil tivemos acesso à informação tanto do boletim de ocorrência como da polícia militar, equipe com cabo Luiz e soldado Davidson. Essa equipe esteve durante a madrugada de hoje em um pancadão entre a rua Dom Barreto e a rua Vital Brasil. Foram várias solicitações para a polícia militar de barulho e importunação do sossego público. Os militares chegaram ao local e observaram um rapaz que tentava entrar em um carro modelo i30. Ele foi abordado pelos policiais militares e na sequência foi encontrado um revólver calibre 38 com algumas munições. O homem assumiu a propriedade da arma, disse que estava sendo ameaçado de morte, por isso estava com essa arma de fogo. Ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil, delegado Edson Antônio dos Santos determinou flagrante por porte ilegal de arma. Pagamento de 3 mil reais da fiança, vai responder ao processo em liberdade. A arma ficou apreendida na unidade da Polícia Civil. Agradecemos a equipe do Cabo Luiz e Soldado Davidson pela informação aqui para o jornalismo da Vox 90. E faleceu na manhã de ontem, na cidade de Limeira, um rapaz de 18 anos que invadiu a casa de um perito do Instituto de Criminalística daquela cidade, Vila Independência, o rapaz invadiu o local, o perito acabou efetuando disparos, jovem foi atingido, chegou a ser socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência, porém não resistiu e faleceu na manhã de ontem. Também a Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. E mais uma vez, conjunto de semáforos da avenida Iacanga, não está em funcionamento ali perto da agência da Caixa Econômica Federal, uma rotina naquela região da cidade ali no Jardim Piranga. Quem traz a informação nesta manhã é o ouvinte Edmilson. Keller, meu amigo, bom dia. A saga continua aqui na Vila
3: Iacanga, hein? Onde o dia todo o semáforo aqui da, da Vila Iacanga, os dois sentidos perto da Caixa Econômica Federal, ficaram de laranja, piscando. E agora de manhã continua, lógico, né? tal, Vai aí nosso recado aí, um abraço, um bom dia, uma ótima semana.
2: Obrigado, boa semana Edmilson, portanto atenção para o setor de trânsito da prefeitura e também será necessário o apoio da guarda civil municipal Avenida Iacanga nas proximidades da agência da Caixa
1: Econômica. 7 e oito Vox News 7 horas e 8 minutos, o presidente da república Jair Bolsonaro sem partido ainda, atendeu a recomendação do ministro Paulo Guedes e vetou parte do dispositivo que concedia uma anistia em tributos a serem pagos por igrejas aqui do país, medida que poderia ter o um impacto de um bilhão de reais. Para não desagradar o segmento religioso, porém, um dos pilares de sua sustentação de governo, o presidente Bolsonaro defendeu a derrubada do veto pelo Congresso e anunciou que vai enviar uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional para atender a demanda do grupo, ou seja, ele veta o anistia e pede para que os parlamentares derrubem o seu próprio veto. Vai entender. 7 horas, 8 minutos. No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, está lá na Amazônia ele está inspecionando a maior manobra militar de defesa externa já feita no Brasil, na Amazônia. Não é uma manobra de demonstração, de, de adestramento específica, não. É na princípua finalidade das Forças Armadas, a defesa externa. Lá estão paraquedistas do Rio de Janeiro, Forças especiais de Goiânia, tropas de fora da Amazônia e as tropas da Amazônia, as brigadas de infantaria de selva. Estão blindados, artilharia, embarcações, as voadoras percorrendo o, os, os cursos fluviais da Amazônia, força aérea. Estamos avisando que a Amazônia é nossa. Não metam a mão nem os pés por aqui. Estamos dizendo isso. Na cabeça do cachorro há problemas reais, né? é, de efetivos, né? de Força é, Nacional de Libertação, Frente Nacional de Libertação da Colômbia, é, Farc. Né? Temos as maluquices da Venezuela mais ou norte, mas sobretudo temos a cobiça. Só para lembrar vocês que os Estados Unidos, em 1907, Decidiram que aquele ístimo colombiano eh, era o lugar para fazer o canal E aí fizeram o Panamá e tiraram o território da Colômbia E todo mundo aprovou porque era de interesse internacional Mais de 100 anos que se fala que os rios da Amazônia São um escoamento natural para o Atlântico eh, Do Equador, da Bolívia, do Peru e já se falou em internacionalizar os rios da Amazônia. Ainda no tempo do Império, vejam só. Então vamos nos prevenir, porque essas campanhas que estão fazendo aí de falsidades têm um objetivo exatamente esse. Olha, o Brasil não pode cuidar sozinho da Amazônia. Temos que internacionalizar. E a nossa resposta para eles é um rotundo não. A Amazônia é nossa. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia, seu voto somando
0: a verdade. Eleições 2020, Vox 90.
1: Sete horas e onze minutos. Complementando aqui as informações das convenções partidárias aqui em Americana e micro Foram seis definições, como eu já divulguei aqui no final de semana só em Americana. E eu abri espaço para todo mundo pedir aí uma manifestação de todos os que foram confirmados candidatos a prefeito. O Alfredo Ondas retornou para a gente, o Crivelari retornou para a gente, mas continua o espaço aberto. Também solicitei para Giovana Fortunato, para o Rafael Macris, para a Lurdinha Ginete, para o Adriano de Oliveira. Eu aguardo aí a manifestação de vocês. Com muito prazer, vamos divulgar aqui os seus próximos passos. Em Nova Odessa, tivemos definições também ontem. Doutor Lourenço será o candidato apoiado pelo prefeito Bill e terá como vice-prefeito Wagner Barilon, é, que é o atual presidente da Câmara Municipal Lá também o PT definiu o Tiago Beruco como candidato a prefeito e o arquiteto Wellington Scorpelli, que é do PCdoB como seu candidato a vice-prefeito Santa Bárbara do Oeste, eu vou fazer um... Uma, uma, não vai dar tempo hoje, mas amanhã a gente faz um trabalho de atualização especial Fabiano Pinguim confirmou no final de semana mas amanhã a gente vai falar bastante sobre Santa Bárbara do Oeste e seus candidatos Uma matéria importante... Nós temos aqui na ponta da linha é que o Tribunal Superior Eleitoral definiu aí um plano de segurança sanitária para as
8: eleições que já vem causando muita polêmica. As informações é de Felipe Moura. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou na última terça-feira o plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020. A iniciativa traz uma série de recomendações para garantir a segurança dos mesários e dos eleitores em meio à pandemia da COVID-19. O pleito está marcado para os dias 15 e 29 de novembro, quando ocorrem o primeiro e o segundo turnos, respectivamente. O plano foi elaborado por uma consultoria sanitária formada por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e dos hospitais sírio-libanês e Albert Einstein. Em entrevista coletiva de apresentação do plano, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou as reuniões com epidemiologistas e sanitaristas para a adoção dos protocolos de segurança sanitária. Tudo o que é possível fazer para minimizar riscos está sendo feito.
2: Nós estamos cuidando da proteção dos eleitores para que ninguém
8: desperdice essa oportunidade importante de participar da escolha dos prefeitos e dos vereadores. Todas as sessões eleitorais vão ter álcool em gel para que os eleitores higienizem as mãos antes e depois da votação. O uso de máscara será obrigatório e o cidadão não vai poder votar se não estiver usando o item. Além disso, não vai ser permitido comer, beber ou fazer qualquer outra coisa que implique na retirada da máscara, segundo o protocolo. Entre as principais recomendações aos eleitores está a manutenção de uma distância mínima de um metro nas filas e para o mesário no momento que antecede o voto. A Justiça Eleitoral recomenda que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação e que evite levar crianças ou acompanhantes às sessões. De acordo com o TSE, todos os mesários vão receber o material de proteção, como máscaras e álcool em gel. Entre as dicas para eles estão a troca da máscara a cada quatro horas e o uso permanente do protetor facial. No momento em que o eleitor mostrar o documento de identificação, o mesário deverá verificar a autenticidade sem encostar em nada, diz o plano. Se tiver dúvida na identificação, pode pedir ao cidadão que dê dois passos para trás e abaixe a máscara brevemente para confirmar a correspondência entre a pessoa e o documento. Segundo o plano, vai haver um local específico para os mesários fazerem as refeições, que vão ser espaços amplos e arejados. Embora não tenha sido uma decisão apoiada de forma unânime, já que entidades como a Confederação Nacional de Municípios defenderam a não realização do pleito neste ano, a especialista em saúde coletiva da Universidade de Brasília, Carla Pintas, acredita que o adiamento das eleições de outubro para novembro foi positivo. O TSE foi muito compromissado com esse quesito da segurança tanto dos mesários, quanto da população que tem que exercer o seu poder de voto. Acredito que todas as medidas foram muito positivas é uma eleição segura que está pautada por recomendações científicas é, não está sendo feito nada em exagero Vale lembrar que o TSE decidiu ampliar o horário de votação das eleições municipais deste ano em um Hora. Os eleitores vão poder ir às urnas e escolher os seus representantes das 7 às 17 horas. No entanto, entre o início da votação e 10 da manhã, o horário será preferencial para as pessoas com mais de 60 anos. Segundo a Justiça Eleitoral, quase 148 milhões de pessoas estão aptas a votar. São mais de 95 mil locais de votação e cerca de 400 mil sessões eleitorais. A partir de outubro, o TSE vai exibir as orientações da consultoria sanitária por meio da campanha Vote com Segurança nas emissoras de rádio e televisão de todo o país. Reportagem Felipe Moura. No Voz
0: News, as balas da polícia com Keller Stocko.
2: Faleceu na madrugada de ontem no Hospital São Francisco aqui em Americana a guarda civil municipal Rosângela Fagundes, de 51 anos. Ela trabalhou por 26 anos na Guarda Civil Municipal de Nova Odessa. Nós apuramos que na última sexta-feira ela estava trabalhando quando teve um infarto, foi encaminhada para a unidade de saúde, porém faleceu. Nossos sentimentos à família. Querer estuco para o Vox News.
1: Você
0: acompanhou hoje no Vox News.
1: Convenções partidárias definem candidatos a prefeito e a vice. Alianças aqui em Americana tiram mais três prefeituráveis da corrida sucessória Após esfaquear o irmão, o rapaz morre baleado pela PM no bairro Cidade Jardim Colisão frontal deixa mais dois feridos na rodovia Ivo Macris Santa Bárbara do Oeste segue liderando no número de óbitos por Covid-19 Corinthians após demissão do treinador perde no Rio de Janeiro Semana mantém dias quentes, pelo menos até a próxima sexta-feira.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.